0: bienvenidos hermanas y hermanos en cristo deseando que nuestro señor jesús esté llenando sus corazones de su bendición amor y paz es él solamente quien puede llenar nuestras vidas él nos lleva al propósito por el cual hemos sido creados el servir un dios de paz de amor de salvación un Dios todopoderoso, el cual tiene el único propósito de salvar almas de la destrucción y del juicio que está cerca. De ese juicio en el cual Jesucristo tomará parte central para poder traer orden a este mundo que vive un caos que nadie puede solucionar. Anteriormente hicimos un pequeño análisis en estudiar este conflicto universal que ha provocado la caída de la humanidad y por consiguiente del universo entero. El pensamiento fuera de la esfera de Dios y la inteligencia, la inteligencia que Dios ha puesto en el hombre han creado una situación, por así le dicen los, los que... Bueno, una dicotomía, hay una, una distensión, hay una, una posición bien eh, eh, opuesta entre ambos casos. Una es de que el hombre crea cosas que son buenas, que ayudan a la humanidad, que protegen el medio ambiente, que ayudan a la, a la humanidad a alimentarse, a educarse. Es decir, hay cosas buenas porque nuestra mente tiene esa inteligencia, Dios ha puesto esa inteligencia en nuestra mente, pero a la vez hay un, una forma paralela de trabajar. El hombre crea cosas para destruirse a sí mismo, para conquistar, para mantener un estatus, para mantener, eh, para cambiar, para, para formar otro estatus, para formar otro cambio, un cambio de sociedad, un, puede ser miles de cosas. Pero el hombre sí destruye a la vez, con todas estas invenciones e inteligencia que tiene, forma un pensamiento o crea cosas que vienen a la destrucción total. La destrucción no solo puede ser a nivel armamentista, es decir, cosas cuales son utilizadas para la guerra. Es una destrucción moral también la destrucción moral que viene a través de distintos pensamientos con los cuales nos sacan fuera de la órbita de lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Ahora, cosas buenas, cosas malas. Esas son las lo que sucede dentro de la historia. Y así nosotros vemos de que el hombre poco a poco se destruye. Inclusive, como hablamos moralmente, pueden haber hay drogas, las cuales las utilizan para salir de una realidad, una realidad difícil, porque el mismo mundo ha creado una realidad difícil. Eh, hay situaciones como son violaciones, hay situaciones como son muerte, asesinato, que crea más y más odio dentro de la sociedad o crea a la vez problemas psicológicos, problemas internos, problemas del alma almas destruidas, pensamientos destruidos, cosas horribles que personas han vivido. Y todo eso, pues, el mismo hombre lo ha creado. No solo crea cosas buenas, sino que crea cosas malas también. Y ese es el problema, la, la, la doble personalidad que existe acá. Hay una, un hombre bueno y hay un hombre malo el hombre malo termina destruyendo las cosas del hombre bueno. El hombre bueno trata de poner nuevas buenas cosas, viene el hombre malo y lo destruye. Esa es la forma en la cual nosotros viviremos en ese eterno círculo de tremenda situación en la cual el mundo se ve sometido. No importando el color, de la forma en la cual el hombre se gobierna o cómo el hombre pone la moralidad, no importando cómo sea el aspecto, el hombre va a vivir en una destrucción continua. Miles de muertos en guerras, situaciones difíciles en donde familias son destruidas, la televisión en vez o, la, o el cine en vez de de hablar de la moralidad, se inmiscuye en unas situaciones tan, a veces, que no vale la pena, porque buscar e, in, e interesarse en buscar la intimidad de una pareja. Es en sí Dios apartado totalmente por parte de la sociedad humana. Y en la que es la cuestión de las guerras, pues se buscan los medios y métodos más salvajes para crear una guerra total. Eso tú lo puedes ver en la actualidad. Gobiernos que utilizan miles de métodos. Y yo cuando hablo de métodos, porque en una guerra, en una guerra se utilizan diferentes tipos de métodos. En la guerra se utilizan métodos psicológicos, no solo de armamentistas. Puedes utilizar los misiles más grandes, puedes utilizar eh, los tanques más grandes, puedes utilizar lo que sea. Pero dentro de la esfera de la guerra existe un aspecto psicológico, la manipulación. Tú lo puedes ver en la actualidad, cómo los distintos grupos políticos se acusan a sí mismos de situaciones en las cuales... Eh, uno se dice que es el demonio, el otro se dice que es el demonio, y el otro que aquí y que allá, y después utilizan a la misma iglesia. La iglesia la involucran dentro del aspecto de la guerra, lo cual es totalmente equivocado. Dios no trajo a la iglesia para inmiscuirse con lo que se le llama la gran ramera. La gran ramera es el sistema político, económico, social y religioso creado por el ser humano no es que sea esto o esto o esto directamente. Porque cuando Dios habla en la profecía, Dios es tan sabio que él inmiscuye a todo el aspecto en la profecía. Cuando vemos los cuatro jinetes del apocalipsis, Dios no está hablando de una persona en particular. Dios está explicando la historia del hombre. Ese ciclo continuo en el cual el hombre va a venir y va a decir, yo traigo aquí la solución. Y así tú lo puedes ver en la historia. Miles y miles de hombres que han venido los cuales se pintan de distintos colores políticos o de filosofías o lo de lo que quieran traer y ellos tratan de imponer esa visión, pero para imponer esa visión necesitan crear el ambiente y para crear el ambiente ahí viene la persecución, ahí viene el silencio de los opositores y viene la destrucción de cualquier tipo de voz que no está de acuerdo la utilización de la iglesia en todo este aspecto es algo que vamos a estudiar un poco más profundo cuando veamos en el estudio eh, la iglesia y el papel que ha jugado a través de la de la historia la iglesia cuando hablo Estoy hablando de todo el grupo cristiano, tanto protestantes como católicos. E estos dos grupos, pues, son los grupos que han sido asignados por parte de Dios para poder llevar el aspecto cristiano en la tierra. Que existen diferencias teológicas en ciertos aspectos de ambos, es claro. Pero lo más importante dentro de estos dos grupos es de que clama y habla una verdad muy importante. Es que es Cristo, Dios Todopoderoso, el cual bajó a la tierra y se formó carne. Predicó en medio de nosotros. Murió en la cruz para poder llevar nuestros pecados. Y resucitó para vencer la muerte y vencer el pecado, la acción del pecado. Ese Jesús ahora está como Dios, es Dios y siempre ha sido Dios. Esta es una realidad muy importante porque este es el aspecto que Dios nos ha dado para poder predicar y salvar almas. No tomar un partidismo político, ni que la iglesia se inmiscuya dentro de la política. El estudio de hoy, pues, se denomina Jesucristo, el triunfo de Jesucristo en el Apocalipsis. Ahora, el triunfo de Jesucristo no lo estoy llamando al evento final, en los capítulos 20, 21, 22, en los cuales ya Jesucristo como rey baja a tomar el control sobre una tierra que va en un ciclo de destrucción continua o cuando ya venga la Nueva Jerusalén. Estamos hablando del triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese poderoso evento es la parte central de la Biblia. No hay otro evento más claro y más evidente que nos muestre el poder de Dios y el amor de Dios por la humanidad. Es Dios que a través de ese acto de amor permite que la humanidad se salve del conflicto venidero y que pueda tener acceso a la presencia de Dios y ser salva. Ahora, el triunfo de Jesús comienza desde un plan que había sido formado dentro de la mente de Dios. Es un plan muy importante. Como yo había mencionado en otros estudios, es, es pues... Algo distinto a la Biblia. En muchos estudios de los, de los antiguos, en donde están los escritos de, 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 los, de los hombres, de los hombres antiguos, mayas, incas, bueno, los incas no tuvieron escritura, pero sí tuvieron un método de conteo. Uh, ellos, pues, Tenían una visión de cómo el mundo se había formado. Y sus dioses, pues, no eran dioses que eran implacables. Si ellos habían creado algo y no estaba bien, ellos lo destruían. Y así lo podemos ver en distintas culturas. El conflicto humano, el conflicto que existe acá, es de que estos dioses pues son dioses que no no tienen ninguna similitud con nuestro Dios. Nuestro Dios creó algo y él se hizo responsable de esa creación. Él es el Dios que provee. Si tú puedes ver, Dios no creó al hombre solo para tirarlo en la tierra y ya, ahí está. Como cualquiera hubiera pensado eh, en los extraterrestres que vinieron y pusieron aquí el DNA de algo y, 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 y formaron al ser humano y ya y se fueron, se fueron a su planeta no Dios fue un Dios responsable Él formó el jardín del Edén Él dio la alimentación y la sustentación si tú puedes ver creó la luz, creó los astros Creó la naturaleza, los animales. Creó todo eso para la sustentación. Era un Dios responsable. Y por último hizo al hombre y la mujer. Ya cuando ya existían todos los elementos de sustentación. Es un Dios sabio. Es un Dios poderoso. Es un Dios que tiene una gran misericordia y sabiduría. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre creó este conflicto, cuando el hombre llevó a la humanidad entera a la caída, y junto con la humanidad, el hombre puso un mundo paralelo, un mundo de destrucción, un universo que está condenado a una destrucción. Y muchos científicos pues dicen, no, oh, no, de que aquí, aquí, que el sol desaparezca y de que la, el, el universo desaparezca, tienen que ser miles, 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 miles de millones de años. Pero en sí, Dios, Dios puede hacerlo mañana, pasado mañana, pero ese no es su propósito. Porque tenemos que pasar por todo el proceso del libro de Apocalipsis. Ahora, con el rompimiento de la relación con Dios en la expulsión del Jardín de Edén, llevó al ser humano a buscar dos caminos. El tratar de restablecer una relación rota con Dios, pero limitada, debido a su naturaleza caída, o buscar una alternativa. Una alternativa de reemplazar a Dios. Y eso, eso desde el principio ocurrió. Si yo fui expulsado de la presencia de Dios, pues no le sirvo a Dios. Voy a buscar otro método, otro lugar o otro Dios que me sirva para mis propios propósitos. Una alternativa. Pero hubieron hombres que en su corazón dijeron, yo voy a servir a Dios. Dios conocía este deseo de servir a Dios. El deseo de aquellos que a pesar de su naturaleza caída. Querían acercarse a él. Se diseñó un plan. Desde el momento en que el hombre falló. El plan conllevaba varias fases véase bien. Dios no hace todo en desorden, sino que lo va haciendo en forma bien ordenada. Es por eso que muchos de los críticos cuando yo he hablado y he preguntado y he dicho que el libro de Apocalipsis es un libro ordenado, muchos vienen contra mí y me dicen, no, el libro de Apocalipsis no es un libro ordenado, pero en sí Dios es un es un Dios de orden. Y cuando él establece este proceso que va a ocurrir, lo establece en orden. Y ese proceso, esas fases de ese plan, están siendo llevadas paso a paso. Lo primero era establecer a alguien o una institución que representara a Dios y que pudiera mostrar al mundo quién era él. Y cómo el ser humano podía tener una relación con él. ¿Ves? Él tenía que elegir a alguien. Él no tenía, él no podía solo aparecerse, aquí estoy yo. Primero, ¿por qué? Por el pecado del hombre. Él, Dios tenía que buscar personas especiales que pudieran humillarse delante de la presencia de Dios. Y Dios, pues, eligió a una nación, a un grupo de personas, Israel. Un pueblo que no tenía estructura mínima. No era un pueblo. Eligió a un hombre y de ese hombre formó una nación. Su familia. Y de ahí nació una nación. Lo primero era mostrar a Israel quién era este Dios. Sí, Dios tenía que mostrarle sus leyes, tenía que mostrarle sus estatutos, tenía que mostrarle su amor, su poder, su palabra. Él tenía que mostrarle a ellos quién era Dios. Y en el Antiguo Testamento nosotros observamos Cómo Dios se acerca a este pueblo con gran poder, amor y salvación. Desde Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Su establecimiento como nación. Dios estuvo presente con ellos. Dios les mostró su poder a través de la historia. Y les dio la forma en que ellos podían. A acercarse a él. Los sacrificios de animales para cubrir el pecado de la vida de los miembros de la nación servían como un doble propósito, el formar una conciencia espiritual, es decir, una fuerte experiencia espiritual que permitiera a ellos saber que Dios estaba con ellos. Y segundo, el mostrar a las naciones quién es este Dios sobre todos los dioses en la tierra. La espiritualidad innata de todos los individuos en la tierra nos indica que el hombre buscaba de un ser espiritual. ¿Qué significa esto? El ser humano en sí tiene una parte espiritual. Hemos sido creados por Dios con una parte espiritual. Y esa parte espiritual pues nos llevó a buscar distintas formas de expresión. Así tenemos que las distintas culturas que han existido en la tierra tuvieron una experiencia distinta espiritual. Pues sí, si tú observas ahí... Hay distintas culturas y cómo ellos formaron su experiencia espiritual adorando dioses que no eran correctos, por supuesto. Pero estas, esto indica de que el hombre tiene una espiritualidad, algo interno. Las distintas culturas buscaban a esos dioses. Entonces era necesario guiar a todas estas naciones. Ahora, Dios ha puesto... Un país que es su representante, Israel. Le dio su palabra, le dio su amor, le dio su poder, le dio una guía de cómo podía ellos acercarse a Dios y cómo podían ellos cubrir su pecado. Pero el plan sería atacado por aquel que provocó el engaño en Eva. Satanás mismo buscó la forma en contaminar a esta nación. sabiendo que si esto era logrado, destruiría a esta nación, pues Dios no toleraría el pecado. El objetivo del diablo era destruir a estos representantes de Dios. Para así detener el plan, ves el plan que Dios había puesto en marcha. Pero Dios es sabio. Y Dios sabe cómo manejar el plan. El diablo puede ver unas cosas del plan, pero no puede ver el plan en su totalidad a través de la historia. Él no sabía quién era Jesús. Él no sabía eh, cómo era que se iba a formar este Jesús y cómo era que iba a venir y cómo era que iba a nacer. Él no sabía los detalles del plan. Sí sabía que había algo detrás que iba a venir alguien que lo iba a destruir. Entonces, cuando Dios eligió a Israel, pues lo primero era necesario destruir a este representante. Tenía que detener el plan que había comenzado desde el jardín de de del Edén. La simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a este enemigo que había contaminado con su odio a toda la creación. Sí. El plan estaba puesto en marcha desde el momento en que Adán y Eva cayeron. Y Dios sabía la maldad y el odio con el cual el diablo había querido destruirnos. Y nosotros que nos dejamos engañar. Pero gracias a Dios. Hubieron hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a su palabra. A pesar de que Israel, sus líderes, cayeron, se dejaron guiar por cuestiones muy distintas a lo que era Dios. Hubieron hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. Estos fueron sellados. Estos regresarían a su nación. Para una segunda fase del plan, Israel no podía desaparecer sin antes cumplir con su propósito. Israel es un punto muy importante. Israel no va a desaparecer en ningún momento. Por más que sus enemigos así lo quieran, Israel no desaparecerá. Que si es porque tienen armas nucleares, ellos no tenían armas nucleares en el tiempo de Babilonia y eso y lo otro. No, ellos no tenían eso. Que por eso fueron destruidos, no. Fueron destruidos por el pecado que había sido cometido por la nación. Ahora, Israel forma un propósito tan importante. Los elegidos, por supuesto, no toda la nación en sí, sino que los elegidos que Dios ha formado. Así como estos que se mantuvieron fieles a su palabra. Esos se mantuvieron fieles para entrar a la segunda fase del plan. Ellos retornaron. Encontraron tiempos bien difíciles en la nación. Se formaron nuevamente. Y se mantuvieron firmes. Era necesario mantener ese plan. Los distintos profetas, esencialmente Isaías y Daniel, vieron a alguien que vendría para restablecer un orden. Ahora ellos lo habían visto dentro de la órbita de Israel. Pero era más un plan general. Era un plan a nivel mundial. En sus profecías, especialmente en Isaías, se, se observa que este hombre sufriría tremendamente por la humanidad. El plan estaba puesto y el enemigo conocía ciertos detalles del plan, pero no todo era claro. El plan estaba puesto y el enemigo, pues, tenía que destruirlo. ¿Quién sería uno, una de las principales, quién sería, quién sería esta persona? Era una de las principales preguntas que circulaban en la cabeza de maldad de Satanás. Satanás no había logrado su objetivo de borrar del mapa a Israel y por consiguiente a Dios de la faz de la tierra. Sí, su objetivo es hacer desaparecer a Dios de la faz de la tierra. Ese es su objetivo. Y, y es bien importante que lo entendamos que ningún ser humano dentro de la maquinaria de la gran Babilonia, de la gran ramera, Va a proteger a la iglesia y que la iglesia se tenga que asociar con esta institución. Como lo he dicho antes, la Gran Ramera, la Gran Babilonia, representa todo el sistema político, económico, social, religioso que el ser humano ha formado. que el ser humano ha formado. Esta persona que Isaías había visto, sufriría por la humanidad. El plan estaba puesto y el enemigo, pues, estaba listo en buscar destruirlo. Satanás no había logrado su objetivo de borrar del mapa a Israel. Llegamos a al periodo de tiempo cuando Jesús aparece en la escena. La forma de su concepción fue puesta en secreto por sus padres. Los ángeles cubrieron la forma de concepción de este Jesús hasta después de su muerte. Permitió ocultar su verdadero objetivo hasta el momento en que él Comenzara a predicar la palabra de Dios. Por más que el diablo usó hombres de maldad para buscar a este hombre, no lo pudo encontrar. Si Jesús apareció en la escena, entramos a la tercera fase de este plan. Dios mismo desciende a la tierra. El enemigo no lo había visto. Tres años. Fueron los que él. Se dio cuenta. De la presencia que estaba allí. El enemigo se dio cuenta. De la presencia que estaba allí. Y sabía que tenía que eliminarla. Sabía que tenía que eliminar a Jesús. Se mantuvo en secreto. Cuando los. Los reyes que llegaron, los sabios que llegaron y le dijeron a Herodes, no, es que ha nacido el rey. ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Dónde? ¿A dónde? Como no pudieron saber, lo que hicieron fue que mataron un montón de niños. ¿Ves cómo el odio de Satanás es formado en el corazón del hombre y el hombre se vuelve instrumento de destrucción? de todo lo que muestra el nombre de Dios. Su ministerio trajo un serio conflicto, conflicto espiritual y conflicto humano, especialmente con aquellos que pensaban que ellos tenían toda la razón en cuestiones espirituales. Ellos no podían ver más allá. Los milagros estaban presentes. Y ellos no lograban entender a esta persona. Y cuando él le dijo a un hombre, tus pecados son perdonados, ellos se levantaron en sí al, eh, a cuando él reveló su personalidad, Dios mismo, Dios mismo. Nadie más puede perdonar los pecados del hombre, sino solo Dios. Hubieron otros que con corazón sincero se entregaron a su ministerio. Os es necesario que nazcan de nuevo. ¿Te acuerdas? Esas palabras en el Nuevo Testamento. Os es necesario que nazcan de nuevo. Un nacimiento espiritual. Una renovación del interior. Una liberación del pecado. Su muerte. Llevada por el odio que Satanás inyectó en el corazón de los hombres. Llevaba el propósito de callar a este movimiento de cambio. Era claro que el enemigo no quiere permitir que este plan se ejecute y cuando él vio al creador del universo en un pedazo de carne tal y como nosotros, lo vio limitado. Comenzó haciendo pruebas a ver si lo podía atacar. Se dio cuenta. De que estaba limitado. Él pensaba que Dios estaba limitado. Pero el mismo Jesús dijo. Si yo quisiera. Bajaran aquí legiones de ángeles. Para liberarme. Pero él sabía el propósito del plan. ¿Ves? El capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Refleja el punto final. Pero llegaremos ahí en un momento. El enemigo sabía que se enfrentaba contra el Dios mismo de la tierra. Un hombre limitado y estaba en el lado de su cancha. Aquí terminaré con aquel que quiso, que quise destronar hace muchos años atrás. Ese fue su propósito. Destronar a Dios y convertirse en un demonio que controla el universo. Él no sabía las consecuencias espirituales que esto conllevaría. La muerte de Jesús y su resurrección conllevarían al punto final del plan que había sido diseñado desde el momento en que Adán y Eva cayeron. Su muerte y resurrección también abren otro punto. La carrera final de la tierra y el universo entero. Estamos en la última fase. Este era el plan de rescate perfecto de Dios. Es cierto, Dios utilizó hombres imperfectos. Muchos fallaron, muchos no hicieron continuar, muchos desecharon la palabra de Dios. Pero hubieron otros que se mantuvieron fieles hasta la muerte. Ahora el ser humano tiene la oportunidad de aceptar a Dios y a través de aceptar a Jesucristo en su corazón. Adquiere los mismos atributos que el sumo sacerdote en Israel tenía. El poder acercarse a Dios con un corazón limpio. ¿Ves? Un corazón limpio. Ahora tienes la oportunidad de acercarse a ese Dios. Tal y como el sumo sacerdote lo hacía. Y el sumo sacerdote solo lo hacía una o dos veces al año. Yo no, no me acuerdo ahorita. Pero te imaginas. Y él tenía que prepararse por semanas. Porque si él no se preparaba bien, allá adentro era fulminado. Inclusive le ponían campanitas en la, amarrados en su cuerpo, en su ropaje. Por si él caía muerto debido al pecado... Le amarraban una gran cuerda eh, junto con toda su ropa y todo. Y si oían que las campanitas caían, pues venían y lo que hacían era alarlo para sacarlo de ahí. Nosotros no. Nosotros no. Tenemos la entrada al lugar santísimo. Al lugar de la presencia de Dios. Y yo no sé si tú lo has experimentado. Cuando tú oras, cuando tú le pides a Dios, cuando tú te derramas delante de Dios. Cuando digo derramarte es que tú le expresas a Dios tu amor. Tú le expresas a Dios tu agradecimiento. Tú le expresas a Dios a pesar de las situaciones que tú estás viviendo. Tú le expresas a Dios aquel cariño la presencia de Dios de ese lugar santísimo llega a tu corazón. Y sientes algo que era el propósito de Dios entre Dios y el hombre. La relación de Dios con la amistad entre Dios y el hombre. El estar dentro de ese templo, en el lugar santísimo, pudiendo pedir perdón por nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Cristo es nuestro único camino. Es el único con el cual nosotros podemos ser salvos. No hay nadie más en la Biblia. No creas en libros paralelos. La Biblia expresa un solo camino. Es Cristo. Porque ese era el plan. Ese era el plan diseñado por Dios. El ser salvos del juicio que caería sobre la tierra. Era el propósito de Dios. Porque Dios sabía de que todo este ciclo de destrucción que el hombre ha creado. Llegaría a un punto final. Llegaría a un punto final. Ahora. El primer capítulo del libro de Apocalipsis nos permite ver la victoria de aquel que murió en la cruz. A Juan se le revela este anciano de días que está delante de él. Yo fui el que murió y estoy vivo. Yo fui antes. Yo soy el antes y estaré al final, el alfa y el omega. Estoy para siempre, el que estuve muerto y vivo. Se le muestra a Juan quien ahora es perdonado por Dios al haber aceptado a Jesús como su salvador personal y ahora este tiene acceso a la presencia de Dios mismo. ¿Qué quiero decir? Imagínate Juan. En esta visión, Él está presente delante del Dios Creador, Jesús. Algo que Abraham, Moisés, ellos no podían ver esa presencia. Estás delante de algo más poderoso. En la historia humana. No tú, Dios. Y su plan, la victoria de Cristo, te permiten y le permitieron a Juan ver a este anciano de días, a Dios mismo, y no ser fulminado. Moisés, Abraham, solo podían ver las sombras por su pecado interno. Cristo se presenta triunfante de la muerte ante Juan. Ahora él se presenta como Dios, como Salvador, como Redentor y Protector del mundo cristiano. Del mundo cristiano. En él están las estrellas en su mano. Representando a la iglesia. A través de la historia. ¿De qué iglesia? La iglesia son todos aquellos. Cristianos. Creyentes. Que han aceptado a Jesús como su salvador personal. En sus corazones. Porque ese era el plan y ese era el propósito. No había ningún otro plan. Que se si han puesto otras cosas allí a través de la historia. Ese es el ser humano actuando. La Biblia no menciona ningún otro camino ni ninguna otra persona más que Jesús. Ahora, presente delante de Juan, Juan observa en la visión el triunfo de Cristo, su amado Salvador. Es allí donde se abre la puerta a los eventos futuros. Sí, la muerte de Cristo y resurrección son el momento cero donde comienza a contar los eventos finales. No es la luna roja, no es que el templo, el tercer templo de Israel, no es que aquí, no es que allá, no es que... no. El conteo final comenzó desde el momento en que Jesús murió en la cruz del Carvario y resucitó. La tierra y el universo en sí son llevados a una segura destrucción. Sí, el hombre va a seguir y seguir y seguir peleando y peleando y lo peor de todo, hay elementos que son las mediciones principales de Dios para ejecutar un plan. Uno, la iglesia. En la actualidad, estamos hablando en la actualidad. Uno, la iglesia. Los creyentes en Cristo. Ese es el punto inicial en los eventos futuros. Los que creen en Cristo. Y dos, el hombre tratando de borrar de la faz de la Tierra el nombre del Creador. No hay una esperanza, aunque los científicos aminuran este concepto de destrucción del universo entero, con decir que ocurrirá en miles de millones de años. Pero es el hombre que acelera este propio proceso a través de su forma de actuar, Especialmente contra la fe en Cristo. Es interesante cuando tú ves el libro de Apocalipsis y comienzas a analizar que cuáles son los eventos más importantes. No es la aparición del anticristo. No es eh, eh, su forma de actuar y que su marca y que esto y que lo otro y que cuál es su nombre y ahí se acusan y la misma iglesia se mete en eso, en tratar de apoyar cuestiones políticas que nada que ver. Pero en sí, los dos puntos principales es la iglesia de los creyentes en Cristo. Y dos, borrar del mapa el nombre de Dios. Ahí tú tienes toda la clave, toda la clave del libro de Apocalipsis. En esos dos puntos. La persecución contra los creyentes en Cristo es el punto principal. Es uno de los puntos principales para traer el juicio. Y lo segundo es cuando el hombre... Por supuesto, esto es a consecuencia, el hombre tratando de borrar de la faz de la tierra el nombre de Dios, el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo había explicado anteriormente. El hombre ha utilizado a la iglesia, a los creyentes en Cristo, en campañas humanas, en este mismo propósito de la gran ramera, en el mismo propósito de la gran Babilonia. La iglesia no debe estar inmiscuida en esto, pero a través de la historia tú lo miras. La iglesia se involucra, ya sea cualquier tipo de iglesia, se involucra con los políticos, movimientos políticos a través de la historia humana. Yo apoyo a este candidato porque este protege a, a, a los protestantes, y o yo, no, yo, protege, yo apoyo a este candidato porque este protege estos. Cuestiones de los cristianos. Pero tú no ves todo lo que hay detrás de esa maquinaria. Tú no sabes cómo esos políticos se comportan. Dios sí lo sabe. Ellos utilizan la iglesia para sus propósitos destructivos. El ciclaje de esos cuatro jinete del apocalipsis y es por eso que la iglesia se ve inmiscuida en esta situación y al final de cuentas va a llegar el punto en donde el hombre va a decir, mejor borremos este Dios de la faz de la tierra porque lo único que ha servido es para dividir al mundo ¿sí? Por eso nosotros, nuestro principal objetivo es traer almas a Cristo para que sean salvas. Ese es nuestro propósito en esta tierra. El triunfo de Cristo en el libro de Apocalipsis se ve acentuado o más bien magnificado cuando se busca a alguien en el cielo o en la tierra para que abra los sellos del rollo que están en la mano de Dios. Este documento, o este arroyo, representa el documento de propiedad del universo entero. En él está revelada la realidad del hombre y qué es lo que ha provocado contra la humanidad. Y no solo contra la humanidad, sino contra la iglesia o los creyentes en Cristo. Este conflicto entre la humanidad desembocará en la destrucción de sí misma. Y los creyentes en Cristo que provoca que los eventos finales se desenlacen. Su muerte en la cruz nos permite compartir su triunfo. Su triunfo contra las huestes de maldad, contra el odio, contra la carrera de destrucción que el hombre ha dispuesto. Sí, este esta triunfo de Cristo... Es el punto central de la Biblia. Y lo vuelvo a remarcar. Sin esa muerte y ese triunfo. No habría esperanza para la humanidad. Y Dios lo sabía. Y fue algo tremendo para Jesús. Inclusive en su oración. Él sentía el peso y la responsabilidad que tenía, que tenía que morir, sufrir, como ser humano, igual que nosotros, la carne duele, si a ti te dicen, hoy sí te vamos a dar aquí de patadas y te vamos a acabar y te vamos a agarrar una piedra y te la vamos a pegar en la cabeza, tú no vas a ese lugar, definitivamente tú no vas a ese lugar pero imagínate Jesús tenía aquella responsabilidad tan grande y ahora él enfrentado ante la muerte ante la tortura de las huestes demoníacas porque esas eran en realidad las que estaban detrás de los romanos y detrás de, 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 de los, del Sanedrín y de todos los de líderes religiosos de Israel de ese tiempo. Era un odio que era atizado o el fuego se levantaba por medio de Satanás. Pero todo tenía un propósito. El propósito eras tú yo ese era el propósito el triunfo de Cristo en ese capítulo primero del libro de Apocalipsis es bellísimo donde Juan puede ver a su salvador transformado poderoso es Dios ese es el triunfo de Cristo eso es lo que comienza a contar los minutos finales de esta tierra. Es lo que ha comenzado hacia esa carrera final. ¿Qué hacer? ¿Vivir en desesperanza? No. Grande es el que tenemos. Nos gozamos con él. Cuando oramos podemos sentir su presencia y él se goza con nosotros. Somos la niña de sus ojos y estamos delante de él. Hermoso es Dios. Y con eso nosotros venimos y le hablamos a otros o que nuestra vida hable a otros. Y que ellos puedan ver. La diferencia, así como Daniel y sus amigos. Vivimos en un mundo difícil, duro. Un mundo en que actualmente está súper dividido. Y esa división pues crea conflicto a todo nivel. Nuestro propósito es salvar almas. Sacarlas de ese infierno. Aquellos que quieran ser salvos. Nuestro propósito es orar por aquellos que predican el nombre de Cristo. Orar para que Dios los proteja y que Dios les dé la sabiduría para poder predicar la palabra. Grande es Dios. Grande es su amor por ti y por mí. ¿Qué amor? ¿Qué más amor necesitas tú en tu vida? El triunfo de Cristo representa el evento más grande de amor por ti. Nadie en esta tierra te va a dar el gozo que Dios y su relación con Él te da. Ningún ser humano lo va a hacer. Hombre, mujer, lo que sea. Es Dios el que te da la satisfacción entera. Él está contigo. Poderoso es Dios. Grande es. Y a Él amamos. A Él queremos. Y este libro, pues, seguiremos los estudios de esta manera, por temas para que de esta manera nosotros entendamos la relación entre el libro de Apocalipsis y la actualidad. Si yo me pongo a leer nuevamente el libro, lo puedes estudiar en, en cómo lo estudiamos anteriormente y que íbamos capítulo por capítulo, pero en este caso vamos a ir tema por tema. El primer tema que analizamos en la semana, en la semana pasada, pues, fue la caída universal. El conflicto que existe entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios. Y ese conflicto que continuará hasta el final. Y hoy estudiamos el triunfo de Cristo. Y la parte central de la Biblia. Y posteriormente seguiremos con la iglesia. Y cómo la iglesia ha pasado a través de la historia, la iglesia cristiana. Y posteriormente la relación entre Israel y la iglesia. Esos son eventos, son temas muy principales. Oremos, bendito Señor, te damos gracias porque tú nos has salvado, Señor. Porque tú nos has dado protección, porque tú nos has dado amor, porque tú nos has dado salvación a través de tu nombre, a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres el que nos guía a la paz. Te damos gracias porque tú eres grande y maravilloso, porque tú eres Dios para con nosotros, un Dios de amor. Te pido que protejas a mis hermanos, que los bendigas, que tu Santo Espíritu Todopoderoso esté en sus vidas para traer paz, para traer amor, para traer confianza, para que tú llenes sus corazones de lo que verdaderamente llena al hombre, tu presencia, tu amor, tu confianza. Tú eres el que proveerá, tú eres el que sanará, tú eres el que nos llenas en nuestro corazón. Ninguna cosa sobre la tierra nos llenará como eres tú, Señor. Llena nuestro corazón, llena nuestra mente, danos sanidad, Señor. Provee lo que necesitamos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey, tú eres Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Dios, porque tú eres nuestro Salvador nuestro Señor y tú eres a quien amamos y tú eres a quien representamos. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos de paz, de amor, de salvación para otros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Espero que estos estudios pues te estén sirviendo. Eh, es importante que tú analices y pienses correctamente cómo se debe de ver este libro. No muchos lo miran de distinta manera, pero yo te estoy diciendo, Dios está hablando a tu corazón. Te espero la siguiente semana. Que Dios te bendiga. <música>